0: Tak, dobré ráno všem těm, kteří nás sledují, zdravím i na dálku Emu a Miu, protože i to dnešní zamyšlení je trošku, mají na tom podíl, trošku byly inspirací, i Ajku zdravím a přemýšlel jsem minulý týden, když jsem poslouchal Pétiu, jsem přemýšlel, jestli vůbec na toto téma mluvit, protože... Péťa hodně těch myšlenek, které jsem chtěl s vámi sdílet, tak už už řekl a přemyslel jsem, jestli vůbec o tom mluvit. Ale nakonec jsem se rozhodl, že ano, je to trošku možná zas pohled z jiné perspektivy. Určitě to nebude s takovou dynamikou jako, jako Péťa a s jeho vyjadřovacími schopnostmi, a věřím, že Peťa dodrží to, to, co říkal, že bude kazat častěji a já osobně budu rád, když tomu tak bude. Takže, Peťo, pokud nás posloucháš, tak věřím, že drží slovo. <laughs> rád bych se dnes zamýšlel nad tím, co se můžeme naučit od dětí. A vlastně i o těch, kteří přijali Ježíše jako pána a věří v jeho jméno, se píše v Novém zákoně jako o dětech, o tom, že se stali božími dětmi. A takže by se dalo říct, že všichni následovníci Kristovi jsou dětmi, dětmi Boha. A jsem přesvědčen, že některé dětské vlastnosti by nám měly zůstat. A to i přesto, že v Biblii jsme nabádáni k tomu, aby jsme mohli hrůst ve víře, aby jsme mohli dorůstat do podoby Kristovi, aby jsme se mohli stávat podobnými Ježíši. Ale i přesto věřím, že některé vlastnosti, které možná častěji spatřujeme u dětí, by nám měly zůstat. A přečetl bych text z Matouše, 18. kapitoly, první až čtvrtý verš. Tam je napsáno toto. V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali, kdo je tedy v království nebez největší? Ježíš přivolal dítě, postavil je do prostředních a řekl. Amen pravím vám, neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebez. Kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebez. Z Bible nového zákona chápeme, že každý, kdo se poddá pod vladu Ježíše Krista a přijme jeho ducha, stává se součástí nebeského nebo božího království. A víme, že zatím toto království mělo by být spatřitelné hlavně v církvi mezi těmi, kteří se podali Ježíši. Myslím, myslím tím opravdu, kteří, myslím tím ty, kteří opravdu nasledují Pana Ježíše a kteří opravdu se mu poddali, protože Faktem je, že v církví můžou být různí lidé a potom někdy ten obraz církve bývá zkreslován, ale ti, kteří opravdu se podali Ježíši a pod jeho vládu, tak to jsou takové záblesky toho božího království, které už je na této zemi, ale zároveň ještě přijde v plnosti, když přijde Ježíš Kristus podruhé a ujme se vlády nad celým světem. A pak Vlastně všechny ostatní vlády skončí, vše, všechny lidské vlády a Ježíš bude vládnout. A vlastně Ježíš říká učedníkům, protože oni za ním přišli, jak jsme četli, s otázkou, kdo je v království nebez největší. A možná tam je trošku tak zní, tak v pozadí, tak co mám proto dělat, abych já byl ten největší v království nebeském, abych já si zajistil nějakou takovou pozici, nějaký takový status. A Pán Ježíš jim odpovídá možná trošku takovým šokujícím způsobem. Zavolá si dítě a dítě, děti v tehdejší starověké společnosti by se dalo říct, že neměli žádný společenský status. Byla i docela vysoká umrtnost, takže ty malé děti... Ano, měli je rádi, starali se o ně, ale zároveň v té společnosti neměli žádné žádné nějaké postavení. A vlastně byli takový, by se dalo říct, nejzranitelnější členy té společnosti a byli plně závislí vlastně na svých rodičích. V dnešní době to je možná trošku jinak, ale víme, že i tak jsou dítě, děti velmi zranitelné a jsou závislé na, na rodičích, na jejich péči. No a pan Ježíš si zavolá toto dítě a říká jim, pokud se neobratíte a nebudete jako dítě, tak vůbec nemusíte řešit nějaké postavení v království nebeském, protože tam vůbec nebudete. A myslím si, že to byl docela šok pro učedníky. A pak pokračuje a říká, kdo se tedy pokoří jako toto dítě, ten bude největší v království nebez. A Chtěl bych se trošku zamýšlet nad, nad dětmi, nad, nad, nad tím, co je charakterizuje a chtěl bych to nějak tak dát dokupy s tím, si bychom měli být podle Bible. Pokud tedy přemýšlíme o tom, jak to udělat, abychom dosáhli určitého postavení nebo pozice, abychom se zalíbili Bohu, nebo abychom si od Boha něco zasloužili, abychom si nějak zasloužili být v nebi, myšleno být součástí Božího království, které bude teprve nastoleno, abychom získali nějakou pozici, něčím se stali před lidmi, tak z toho, co jsme četli předtím, vidíme, že už se jak si dostáváme tak mimo ty mantinely Božího království. A proto musíme být velmi opatrní. Největší je ten, kdo se pokoří jako dítě. A když, si vezmeme, když vezmeme v potaz malé dítě, tak mám za to, že, že ono vůbec nějaký svůj společenský status neřeší. To mu ani nepřijde na mysl. A jde mu hlavně o to, aby ho druzí měli rádi, aby byli na něho hodní, a takových lidí se drží, že? Většinou jsou to jeho rodiče, kteří by měli splňovat tyto, tyto požadavky. A vlastně, když nějaký je problém nebo nějak se cítí ohroženo, tak utíká k ním a drží se jich. U nich hledá pomoc. A eh, myslím si, že podobní bychom měli být i my. Když se zaměříme na pokoru, tak vlastně ve slovníku spisovné češtiny je, je tato definice. Pokora je pocit plynoucí z uvědomování si vlastní nedostatečnosti, nedokonalosti nebo závislosti. Nepřítomnost přílišného sebevědomí. A rád bych se na tu pokoru podíval z takových dvou úhlů. Jeden pohled by měl být. A co by měla ta pokora způsobovat ve vztahu vůči Bohu a druhý pohled, co by měla způsobovat ve vztahu vůči ostatním lidem. A Asi mi dáte za pravdu, že pokora směrem k Bohu se musí projevit už tehdy, když se stáváme součástí Božího království, když poprvé přicházíme k Bohu, protože člověk si musí uvědomit to, kým je, v v jakém jaké je situací a to, kým je Bůh. Musí si uvědomit, že sám není schopen se dostat k Bohu, že sám není schopen překonat tu bariéru, která je mezi námi a Bohem a že potřebuje zachránce Ježíše Krista a on je tou jedinou cestou k Bohu. On je ten jediný, který může zrušit tu bariéru, která nás odděluje od něj, od Boha. A a vlastně potřebujeme obnovit ten ztracený vztah s Bohem. A je to vlastně takové opětovné nalezení něčeho, co často možná hledáme v různých věcech, ale co můžeme nalézt pouze a jedině v Bohu. Ale zároveň jsem přesvědčen, že učedník Ježíše Krista si tuto pokoru musí zachovat pořád. Každý den si musíme znovu a znovu uvědomovat to, že jsme závislí na Bohu. Že bez jeho ducha, bez jeho síly, brzy sejdeme z té cesty za Bohem. A musíme si uvědomovat, že bez boží pomoci a jeho proměny nejsme schopni dodržet jeho svatý zákon, který je shrnutý do dvou vět, že máme milovat Boha a máme milovat svého bližního jako samý sebe. Bez jeho pomoci, bez bez hledání Boží vůle nejsme schopni dělat nějaké dobrá rozhodnutí, které, které nejsou možná dobrá jenom pro tento věk, ale které, které jsou dobré i na věčnosti v tom příštím věku. A když nabudeme pocit, že už jsme dost dobří, abychom si poradili bez Boha, tak se dostáváme do určité píchy. A víme, že i známe české přísloví, že pícha předchází pád. A tak tomu opravdu je i, i v tomto. A vlastně tím, že jsme pokorní před Bohem, že nespoléháme na sebe, tak to je ten jediný způsob, jak můžeme dát prostor Bohu, aby mohl vstupovat do našich životů, aby mohl On nás proměňovat, aby On mohl jednat v našich životech. A pokořit se před Bohem, to je taková startovní čára, takový prostor daný Bohu, aby On mohl jednat v našich životech. A samotný Ježíš je nám velkým příkladem toho, když vyhledával chvíle s Bohem a když říkal, a mnohokrát říkal, že nic nečiní bez svého otce. Vlastně o tom se zmiňoval a minulý týden, kdy, když on, i když byl slavný a hodně lidí ho vyhledávalo, tak on vyhledával samotu a čas s Bohem otcem, aby mohl a hledat u něho to, co má dělat, aby u něho hledal pomoc, aby u něho hledal sílu. A to, to je, myslím, pokorný postoj. Pokora vůči lidem. Pokora směrem k lidem nám dovoluje druhé milovat bez toho, aniž bychom byli svázáni nějakým statusem nebo nějakým svým postavením. A na... na na jiném místě v Matouši 20, 26 se píše, že kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. A víme, co je napsáno o Ježíši Kristu, našem pánu a králi. A nemůžu odolat to nepřečist v tomto kontextu, přečtu filipským 2. kapitola 6 až 11 a tam je napsáno toto. Způsoben bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříží. Proto ho Bůh vyvýšil nad vše a dal můj jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi a k slávě Boha Otce, Každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je, jest pán. A vlastně tato pokora dovolila Ježíši, že se vůbec stal jedním z lidí, že opustil ten svůj status božího syna a stal se člověkem, aby mohl lidstvu umožnit záchranu k Bohu, tím, co tady udělal na, na zemí. A, a tím, jak nám ukázal cestu, k Bohu a víme, že, že ta cesta vede skrze Ježíšovu smrt. Pokora Ježíši dovolila, že i když byl Bohem, tak byl schopen umýt nohy svým učedníkům A to i přesto, že pravděpodobně nebyly příliš vonavé ty jejich nohy, protože v protože vtedy hygiena a hodně věcí byly jinak než, než teď. A taky v té oblasti bývá docela horko a oni víme, že hodně cestovali, takže asi to nebylo úplně růžové, ale přesto ta pokora mu dovolila, že se ponížil a umyl nohy. A víme, že to udělal jako příklad pro nás. Ale taky vidíme, že například v podobenství o milosedném samovářanovi kněz i levita by se dalo říct, že byli určitým způsobem svázání tím svým statusem. Kněz si možná říkal, co když ten člověk je už mrtvý, a já na něho šáhnu a poskvrním se, protože z židovského zákona by musel potom procházet procesem očišťování a možná bych ani nemohl vůbec dělat tu, tu práci, co dělám, nějakou dobu. Musel bych být v procesu očišťování. Ra, radši, radši to nechám tak a ať se někdo jiný postará. Levita pochodil stejně a přesto si nemyslím, že že by bez, bez těch dvou lidí, kdyby, kdyby, i kdyby opravdu ten člověk byl mrtvý a poskvrnili se, tak nemyslím si, že by na tom spadla nějaká chramová bohoslužba, kdyby oni nemohli se připojit. A vidíme, že neměli to úplně správně seřazené, ty priority, že nepochopili určité věci, co se týče toho, jak Bůh se dívá na, na věci. A vidíme, že ten jejich status je určitým způsobem svazoval. Ale to by se nemělo dít. A vím, že, že to není jednoduchá cesta, ale je to cesta, věřím ke svobodě a k tomu vůbec pochopení, jak, jak to, jak to říkáte hierarchie v úvozovkách v božím království. Jak to tam, jak to tam funguje. A Tato pokora i způsobuje to, že v církvi můžou být různí lidé napříč veškerým společenským spektrem a přesto jsou bratry a sestrami a mají se rádi a můžou být spolu a všichni si uvědomují, že jsme před Bohem, úplně máme stejnou hodnotu a jsme úplně ve stejné situaci před Bohem. Takže pokora, abych to shrnul, je je jediná možnost, jak dát prostor Bohu, aby mohl jednat v našich životech a taky jak dát prostor tomu, aby jsme my mohli to, co nám Bůh dává, předávat dál dalším lidem. A to ještě není úplně konec, abyste si nemysleli. Ještě bych se chtěl zabývat dalšími vlastnostmi, které spatříme u dětí. A Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, a Peťa o tom docela mluvil, je, že dítě je velmi důvěřivé. Brzy pochopí, že ho rodiče mají rádi a nemá problém jim důvěřovat. Dítě chce být a je rádo v přítomnosti rodičů. Nebo věřím, že tak by to mělo být ve zdravé rodině. A takové to, když za vámi přijde dcerka a řekne, táti, pojď si se mnou hrát, tak věřím, že, že to je takové, že to potěší i toho otce, nebo mě to určitě potěší a je to nějakým důkazem důkaz toho, že ten vztah je, je dobrý, je takový, jaký by měl být mezi, mezi mnou a, a mou dcerou, nebo mými dcerami. A jak už jsem řekl, dítě má důvěru v rodiče, že se o něj postarají, že jej ochrání a vůbec neuvažuje nad možností, že by to mohlo být jinak. Dítě se nestará, co bude mít k obědu, co si obleče, když bude zima, jestli bude mít nějakou zimovou bundu. Dítě důvěřuje rodičům, že budou mít všechno, když to budou potřebovat, pokud tedy vůbec nad tím uvažují, což asi ani ne. Prostě věří rodičům a asi by nás jako rodiče trápilo, kdyby tomu bylo jinak, kdyby dítě sedělo ustarané, a strachovalo se, že nebude mít večeři. Teď, teď to mluvím v kontextu nás tady. Víme, že máme dostatek všichni, že není tady hlad. A asi by nás to mrzelo, kdyby, kdyby lednička byla plná. Víme, že už, už máme možná v hlavě, manželka má v hlavě, co bude na večeři. A dítě by se dělo ustarané. Říkalo si, co, když, co, co budu mít na večeři, co když nebudu mít dost toho, co když mi to nebude chutná, co když, nevím co, asi, asi by to bylo divné. Nebo kdyby se strachovalo, že nebude mít boty, když vyroste z těch, co má, že co, v čem bude chodit. A děti dokonce i, i tehdy, když možná někdy všechno nechápou, proč možná rodiče dělají určité věci, jak dělají, proč jim možná zakazují dělat nějaké věci, třeba, nevím, strkat hřebíky do zásuvky, nebo, nebo si hrát ze zápalkami, tak i přesto, že to možná někdy nechápou, tak se tím až tak netrápí a přesto rodičům důvěřují. A děti i věří tomu, že to, co rodiče říkají, je pravda a drží se toho. A proto už jsem přišel na to, že je třeba si dávat dobrý pozor na to, co říkáme dětem, protože často, když to trošku neohlídáme, tak se to projeví v nejméně vhodnou chvíli. A my jakožto rodiče očekáváme, že nám děti budou důvěřovat a že nás budou poslouchat. A jako rodiče chceme, aby poznávali svět, učili se různé dovednosti a připravovali se na život. Chceme, chceme aby jsme měli s nimi blízky vztah a aby jsme jim v tom mohli pomáhat v, té, v, tom, v tom vývoji aby jsme se mohli spolu radovat z jejich prvních krůčků, spolu prožívat to, když třeba dítě spadne a nějak si nabije koleno. Prostě chceme být v tom. A věřím tomu, že podobně to je i ve vztahu našeho nebeského Otce a nás. Přečtu Matouš 6.31-34 a tam je psáno toto. (kly) Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme. Neboť o to všechno hodlivě usilují pohané, vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. A lidé, kteří neznají Boha jako svého otce, tady to je nazváno pohané, se strachují o tyto věci, Ale my si musíme uvědomit, že my máme otce v nebesích, který to všechno ví a který se o nás rád postará. Tak proč proč se strachovat? Proč nebyt podobní našim dětem, kteří tyto starosti vůbec neřeší? Kteří mají důvěru v to, že se my jako rodiče o ně postaráme? A věřím, že ta důvěra v Boha nepřijde úplně tak sama, že člověk musí určitým způsobem i vykročit, musí se rozhodnout, duvěřovat Bohu. Minule jsme tady mluvili něco o Abrahamovi a i Abraham musel vykročit, musel poslechnout Boha, když Bůh mu říkal, běž do země, kterou, kterou ti ukážu a říkal mu tam mnoha další zastívení. Abraham se musel rozhodnout, ano, budu věřit Bohu, poslechnu to a dů. A i v našem životě se musíme rozhodovat, důvěřovat Bohu. A jsem přesvědčen o tom, že když poznáváme Boha, když procházíme určitými situacemi, tak naše důvěra v něho roste. A můžeme to vidět i v případu Abrahama, ten růst té víry, když ve finále byla jeho víra v Boha, jeho důvěra v Boha natolik silná, že byl schopen poslechnout i to, když Bůh ho zkoušel a chtěl, aby obětoval Izáka, svého syna, tak je napsáno, že Abraham sice to nechápal to, bylo to jakby v protikladu, nebo nebylo to slušitelné zdanlivě se všemi zaslíbeními, které měl od Boha, ale přesto jeho důvěra v Boha byla natolik silná, že se rozhodl uposlechnout a víme, že, že to dopadlo dobře, že že Bůh to zastavil a že že to byl i zároveň nadherný předobraz toho, co Ježíš udělal později. Ale co tím chci říct, že vidíme, že že ta důvěra postupně rostla, že tím, když poznával víc a víc Boha, když vyhledával jeho přítomnost, jak tady i minule Peťa mluvil, tak to způsobilo to, že důvěra v Boha rostla, víc ho poznával a, a víc se odvážil mu důvěřovat I v takovém případě, kdy pro nás možná to je šílené, kdyby, kdyby, kdyby Bůh chtěl, aby, aby jsme obětovali naše dítě. Věřím, že se toho nemusíme bát, že, že teď už je trošku jiná doba a, a to poznávání, to, kdy se Bůh dával poznávat lidstvu, tak je, je teď trošku jinde. Ale, ale jde o to, že že ta víra, ta důvěra v Boha Abrahama byla úplně neskutečná, nenadarmo je nazývan člověkem víry. Takže to je další výzva, aby jsme si vzali příklad z té takové dětské nevinné důvěry vůči rodičům, aby jsme si vzali příklad a mohli jsme podobně důvěřovat našemu nebeskému Otci. A už, už v tom verši posledním, který jsem četl z Matouše, tam je napsáno, že se nemáme starat, ale máme co dělat. Máme hledat Boží království. A jistě mi dáte zapravdu, že dítě je velmi zvídavé a je velmi aktivní. Všechno ho zajímá, všechno chce vyzkoušet a tím vlastně získává nové zkušenosti a poznává svět. Poznává principy světa, fyzikální zákonitosti a tak dále. A bylo by špatně, pokud by tomu tak nebylo, pokud by dítě někde sedělo v koutku a všeho se bálo, nic nic radši nedělalo. A jako rodiče máme radost toho, když když dítě poznává svět, i když je fakt, že zároveň to je někdy docela náročné, to nějak udržet v takových mezích, aby aby to dítě nedošlo nějak ke zranění a musíte být stále v pozoru, teď mluvím o, o zejména o moji e, malé srdce, která bude mít rok a která už začíná chodit a snaží se na všechno, co dosáhne, tak se snaží to dosáhnout a někdy to je docela náročné uhlídat, ale zároveň e, máme z toho radost jako rodiče, že, že to dítě e, se rozvíjí, že získává nové zkušenosti, A věřím, že i my máme být takový, že máme hledat Boží království a jeho spravedlnost a tím se máme především zabývat a nestarat se o to, co bude zítra, jak jsme četli. My máme k tomu vlastně Biblí, Boží slovo, máme i další křesťanské knihy, máme různá kázání, různé vyučování, máme spoustu možností. Zvláště s internetem opravdu máme široké portfolio možností, kde, kde můžeme nějak hledat a poznávat. Ale zároveň je třeba říct, že, že věřím, že je důležité, abychom poznávali víc Boha i, i touto cestou, ale abychom se přitom drželi otce, aby jsme ho prosili o ochranu, aby jsme se zajímali o jeho názor na věc, protože ne všechno, co je dostupné a co se tváří jako dobré, je skutečně dobré. A e, I vlastně, když když malé dítě je se svým otcem, tak tak to jeho poznávání světa je bezpečné, když má otce za zády a otec ví, co je nebezpečné, co ne, a v pravý čas zasáhne a nedovolí, aby se dítě zranilo nebo aby nějak přišlo k úhoně. A věřím, že i my bychom měli být takový postoj, takový postoj zároveň poznávat věci, hledat i jít dál, i v tom poznání Boha a víc dohloubky, ale zároveň musíme být opatrní a dívat se na to, jak, jak, jaký názor má na danou věc Bůh Otec, jestli, jestli to je dobré, třeba to, já nevím, to vyučování, které, které sledujeme. Protože, jak říkám, i v Biblii je napsáno, Efeskim 5.9, tam je Žijte proto jako děti světla, Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je, nazývejte pravým jménem. A i na dalších místech je napsáno, že máme zkoumat duchy, jsou-li z Boha, že máme všechno zkoumat a co je dobré, toho se máme držet. A věřím, že to je důležité, aby jsme to měli na paměti, protože. Ne všechno, co, co máme v dosahu, je vždycky dobré. Ale pokud budeme, věřím, pokud budeme hledat v tom boží vůli a prosit Boha, aby nám ukazoval, když něco třeba dobré není, že On, on je dobrý a on, nás, on nám to ukáže. A také věřím, že, že v tom ohledu je důležité společenství, aby jsme společně mohli mluvit o věcech a aby ten, co třeba... Je nějak dal duchovně, aby nám mohl pomoct, vidět některé věci, že je důležité společenství, církve i v této oblasti. A když se naše děti učí novým věcem a udělají něco špatně, třeba učí se chodnit a spadnou, nebo učí se pít z hrnku a rozliou čaj, zkrátka, když se jim něco nepovede, tak určitě to neznamená, že bychom je měli najednou míň rádi, že? Že bychom řekli, ah, ty jsi tu polil čaj, to je strašné, to jsi mě zklamal, jdi pryč, už tě nechci vidět. To bychom byli blázní, jsme něco takového udělali. A nás nebeský otec, on je ještě daleko víc uh, dobrý otec než my. Takže uh, někdy máme pocit, že Bůh je takový policajt, který čeká, když mě uděláme něco špatně, aby nás mohl švíhnout přes záda. Ale Bůh takový není, Bůh je milující otec. A naše děti, když udělají něco špatně, tak znovu je trpělivě učíme, znovu je zvedneme ze země a tak dále. A máme upřímnou radost, když vidíme, že se našim dětem něco podařilo. Máme radost z toho, že udělali pět kroků, i když potom spadli, ale vidíme těch pět kručků, taková ta, ten, takové, prostě ten začátek toho, když začíná dítě chodit, že už se, už se mu podařilo ujít pět kručků. A radujeme se z toho. A neřešíme až tolik, že potom spadlo. Nevadí příště udělat třeba šest kručků. A věřím, že podobně se na to dívá i náš otec v nebesích. A důležité je, že když dítě spadne, že se postaví a zkouší to znovu. A věřím, že podobně by to mělo být v našich životech, že když nějak spadneme, tak bychom neměli zůstat, ležet, ale měli bychom znovu povstat, znovu hledat Boží pomoc a znovu jít dál. A Stává se to, že, že, že padáme, ale věřím, že Bůh nějak s tím počítá, on, on tomu rozumí, on ví, že se v, učíme a chce nám v tom pomáhat, pokud mu dáme prostor a pokud uh, zlížíme k němu. To zasouvisí s tou pokorou, o které jsme mluvili předtím. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, uh, co se týče dětí, je taková jejich upřímnost, taková ta dětská bezelstnost, Dítě je bez přetvářky, neřeší to, co je vhodné říct a co ne, řekne to, co si myslí. Z této dětské vlastnosti často vznikají různé legrační situace. Třeba z mé rodiny si vzpomínám, že byla situace, když, když vlastně eh, vnuček se, se, se posadí na klín své babičky a tak, tak ji zkoumá. A vidí, a, babička, ty už tu máš nějaké vrázky a tak. A babička říká, no, jako... Už, už jsem stará. No a ten hůněček ten, ten říká: Aha, tak to už asi brzy umře, že, babi? A není v tom nic, nic, nic zlého, je to prostě taková ta dětská upřímnost, že? Ale často mi potom babička se musí zamyslet, že nad tím a říct: a, jo, má, máš pravdu, nevím sice kdy, ale asi jednou, jo. A je to prostě taková ta dětská upřímnost. A... Věřím, že i my bychom měli být, se nepřetvařovat ve vztahu k ostatním, být bez přetvářky. Teď nemyslím, protože zase kdybychom oddělili nějak pravdu od lásky, kdybychom prostě tak řekli druhému vždycky to, co si o něm myslíme, tak by se to mohla stát takovou smrtonostnou zbraní téměř že samozřejmě to musí být s láskou, musíme mluvit lidem věcí, ale zároveň s tím úmyslem jim pomoc je nasměrovat správným směrem. Ale věřím, že ta upřímnost, ta absence přetvářky, že je velmi důležitá pro naše vztahy. A taky děti jsou známe svou upřímnou radostí. Prostě nesnaží se zakrývat nějaké emoce a nemají problém to projevit víc navenek. A často se dokážou radovat i nad velmi nepatrnými věcmi. Dokážou se radovat z maličkosti. Často možná pro nás samozřejmých věcí. A vzpomínám si zase na na takovou věc z naší rodiny, kdy kdy rodiče i přesto, že, že museli docela došetřit, tak chtěli svým dětem na na Vánoce koupit takové Lego, nebo možná Cheva to byla, nebo něco. A tak se snažili a nakonec se jim podařilo ušetit a koupili jim to a byli rádi, že je můžou tak překvapit. No a takže děti dostali Lego a ještě dostali nějaké další věci. No a když se ptali svého, svého synka, co teda se mu líbilo nejvíc dárek, tak myslím, že odpověď byla, no fixky byly fajné. Takže vidíme, že, že děti často vidí věci jinak než my a radují se možná z jiných věcí, než bychom se my radovali, ale takové děti jsou. A možná, možná i na panu Ježíši můžeme vidět takovou tu radost takových malých věcí, že si všímal květin, které jsou okolo něho, protože víme, že o nich mluvil často v podobenstvích, všímal si tam vravců, kteří letají kolem něho. A věřím tomu, že... Byl člověk, který se radoval z těch malých věcí, který je nebral jako samozřejmost, který dokázal se radovat z krásy stvoření a z věcí, které které ho obklopovali. A věřím, že že takový bychom měli být i my. Že bychom se měli dokázat radovat z těch malých věcí, které jsou okolo nás. Že bychom je neměli brát jako nějakou samozřejmost, ale, ale měli bychom být schopni je vůbec vidět a uvědomovat si, že, že, jsou, že jsou krásné a být vděční za věci, které máme. A taky ovšem děti nemají až takový problém projevit i opačné emoce. A to pořádně nahlas, že? A pořádně nahlas se třeba rozplakat. A myslím, že do určité míry se i s této věcí můžeme brát příklad. A eh, Možná teď už se to mění, ale mám pocit, že naše evropská kultura možná v rámci nějakého způsobného chování nebo něčeho nějak má snahu a tendenci potlačovat emoce. Prostě musíme se chovat vždy slušně, spořádáně. Chlap by nikdy neměl brečet, protože to je ostuda, že? To se přece nehodí. Radovat se ano, ale spíš tak jenom v srdci. Navenek moc to neprojevovat, žádné nějaké poskakování. to, To už by bylo moc. Ale třeba, když se podíváme do židovské kultury, tak nevím sice, jak to je teďka, ale věřím, že v době Pana Ježíše tam prostě, když byla svatba, tak se radovalo, tancovalo, zpívalo. Když naopak byl pohřeb, tak se plakalo ve velkém. A můžeme i v Biblii vidět u u více lidí, u Davida, že prostě plakal a nebyl s tím jakým problém. A a přečtu, přečtu Římanum 12, 15 a 16, tam je takový závěr, kdy, kdy Pavel píše takové poslední pokyny na, na závěr svého dopisu a tam je radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte porozumění jeden pro druhého, nesmyšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám, nespolehejte na svoji chytrost. A vidíme, že Pavel nás navádá, aby jsme se nesnažili nějak v Držet, ale prostě když vidíme, že nevím někomu, někdo třeba prožil nějakou státu ve svém životě a je z toho zdrceny, třeba někdo mu umřel z rodiny a pláče, tak Pavel by asi neměl problém přijít za ním a plakat s ním. A víme, že, že sdílený smutek bývá poloviční a sdílená ráda se říká, že je dvojnásobná. A možná i v tom se můžeme přiučit od dětí víc nějak projevit ty svoje ovo emoce i před druhými a tím, tím je vlastně jim pomoct v tom, čím procházejí. A myslím, že to je mnohem často lepší, než přijít za ním a no, to bude dobré, to, 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 však počkej, to bude dobré. A že možná někdy je víc, když prostě s ním popláčeme a, a často tím ukážeme člověku, že, jsme, že prostě jsme v tom s ním. Vím, že to je něco, co možná se nějak na, na tomu, na co jsme zvykli, nějaké naší kultuře, ale věřím, že, že to je něco, co možná je škoda, že, že nějak se snažíme potlačovat. A mám za to, že často i třeba lidé v tomto světě dokážou se mnohem víc radovat, než možná my. A nevím, jestli třeba to nebyl důvod toho, že křesťané se chtěli nějak distancovat od nějakých bujářích oslav nebo něčeho, radovánek, tanců, tak jako se to dostalo až takové, takové možná až, nevím, křečovité eh, polohy, kdy, kdy jako oh, tak v srdci je radost, radošť, ale, ale musí to zůstat v srdcu, tancovat o ní, to už by byl křich, nebo já nevím. <laughs> Takže možná to je další věc, které, které se můžeme přiučit od našich dětí. Závěrem bych chtěl zmínit ještě jednu myšlenku a to, když se staráme o své děti a vychováváme je, že se díváme do budoucnosti. Věříme, že sice teď ještě možná neumí chodit, ale naučí se to. Možná teď neumí ještě to, či ono, ale to není až takový problém, protože se to naučí. Díváme se do budoucnosti a věříme, že z našeho dítěte vyroste člověk, který ví, jak má žít, který dokáže posoudit, co je důležité, co ne, který má spoustu dovedností a vědomostí a dokáže se postarat o sebe, které prostě je vybaveno dobře na, na ten život, který ho čeká. A zároveň doufáme, že, že budeme s ním moci možná sdílet více věcí, než když bylo malé, že už se víc dostává na tu jak by naši úroveň, dokáže pochopit některé věci, které předtím nechápalo. A v podstatě by se dalo říct, nevím, jestli si to jak by připouštíme, ale že dě, děti a v podstatě se naš, vlivem naší výchovy stávají podobnými nám. A je napsáno i, že učedník není nad učitele. A samozřejmě více lidí má vliv na, na ten vývoj dítěte, ale, ale jsem přesvědčen, že zásadní vliv mají rodiče. A možná to je i taková trošku, že si člověk musí dát pozor na to, že, že jakby nejvíc vyučuje ty děti svým životem. Možná někdy. Víme, co je dobré dělat a snažíme se to předat dětem, ale pokud my to neděláme, tak, tak je to takové plítké a často to prostě na ty děti nemá takový efekt. A často se stává, že třeba se nám něco nelíbí na našich rodičích, ale pak zjistíme, že to děláme úplně stejně, protože tak jsme to nějak viděli, tak nějak podvědomě, se to nás přilepilo a, a v dané situaci reagujeme jak stejně jak naši rodiče. Ale to pozitivní je, to jsem se možná dostal trošku jinde, než jsem chtěl, že, že se díváme do budoucnosti a na jak by ten cíl té výchovy, nebo jak to říct. A věřím, že i Bůh Otec se dívá na to, co z nás bude. A je napsáno, že Bůh Otec nás vychovává k podílu na své svatosti, abychom byli podobní Ježíši Kristu. A to je to, co On vidí co On vidí v nás, i když možná teď jsme ještě nedokonalí, plní nějakých nedostatků, ale Bůh už vidí dál. A, a děti to je takový, takový investice, nebo jak to říct, je to prostě něco, co souvisí s budoucností, že ano. A věřím, že Bůh Otec se na nás dívá podobně, že On vidí to, co z nás bude. Když si povolával Abrahama, tak věřím, že už viděl to, co, co Co z Abrahama bude? Když si povoloval Petra, rybáře, tak věřím, že už viděl toho, toho, který byl sloupem církve. A a podobně věřím, že se dívá i i na nás. A Bůh je daleko lepší otec, než my, kdy můžeme být. A pán Ježíš v jedné řeči říká, že, že jsme my zlí otcové v porovnání s Bohem porovnání s nebeským otcem. A proto bych chtěl pozbudit nás všechny, aby jsme si to mohli tak víc uvědomovat, aby jsme mohli víc poznávat otce a aby jsme si i mohli inspirovat možná i vlastnostmi, které jsou možná více typické pro, pro děti a které věřím, že, že jsou důležité pro to, aby jsme mohli poznávat Boha a pro to, aby jsme mohli být součástí jeho království. Aby jsme mohli být pokorní a tím dávat prostor Bohu a i potom lidem a Bohu skrze nás, aby mohl sloužit lidem. Aby jsme mohli být takoví ti, kteří důvěřují Bohu, stejně jak jak děti důvěřují svým rodičům. Aby jsme mohli být takový zvídaví, aby jsme mohli hledat Boží království. Aby jsme mohli i zároveň být takovými radostnými a projevovat možná více emoce a být jak by v tom víc svobodní. Tak to, to vám přeju a ještě závěrem přečtu úsek z Římanů 8, 28 až 34. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozencí. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil. a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti nám neušetřil svého vlastního syna, ale vydal ho za nás všechny, jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené, vždyť Bůh ospravilňuje. Kdo nás odsoudí, vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl zkříšen z mrtvých, je po pravici Boží a prosí za nás. A věřím, že s takovým výhledem, s takovým uvědoměním si, co pro nás Bůh udělal a jak nás vidí, tak, že můžeme tak s důvěrou jít za Bohem. A pokud pokud nějak si to ještě neudělal, tak můžeš vykročit k Bohu, můžeš mluvit s Bohem, můžeš mu poddat ten svůj život a vykročit na tu cestu za ním skrze, skrze Ježíše Krista. Tak to je všechno, co jsem nějak chtěl dneska sdílet, ať vám Bůh žehná.